0: Un buon sabato e ancora un ben ritrovato eh, al pastore avventista Paolo Benini. Ciao Paolo.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno.
0: Oggi continuiamo eh, sempre questo nostro viaggio tra le scritture, approfondendo in particolare un tema davvero inesauribile, che è quello del del secondo avvento di Gesù. Eh, E eh, la domanda che ci poniamo oggi, eh, eh, sempre con le scritture chiaramente alla mano, è: ma eh, possiamo essere certi di di questo secondo avvento, di questo secondo ritorno annunciato? Che cosa hai
1: da dirci, Paolo? Sì, 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 benissimo. Allora. È una domanda che mi ha permesso di dare risposte a tanti che hanno fatto questa domanda, perché come possiamo credere in un tempo come il nostro, dove tutto sembra eh, di corsa, che Gesù venga, dove la società è completamente fuori, eh, al di fuori di questo ragionamento, dove gli uomini non stanno minimamente pensando a questo.
0: Sì, in effetti, in linea generale, parlando con le persone, con l'uomo della strada, possiamo dire, ecco, c'è la consapevolezza che qualcosa non stia andando proprio come dovrebbe, pensiamo al clima, pensiamo alle guerre, le pandemie, insomma, momenti che poi l'umanità ha anche sempre vissuto, però, ecco, quando si dice, beh, ma il Signore torna, beh, questa è una eh, dichiarazione che a volte eh, in molti fa anche un po' sorridere, non ci si crede, no? Nella Bibbia ci sono degli indizi che possiamo anche citare in questo momento e che ci svelano invece una una verità sorprendente.
1: C'è un testo nella Bibbia, anzi andiamo a leggere, in Prima Corinzi capitolo 11, versetto 23.
0: Sì, allora, quindi Prima Corinzi 11, 23, che dice «Poiché ho ricevuto dal Signore quello che vi ho anche trasmesso» cioè che il Signore Gesù nella notte in cui fu tradito prese del pane e dopo aver reso grazie lo spezzò e disse «Questo è il mio corpo che è dato per voi, fate questo in memoria di me». Continua. Nello stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice dicendo «Questo calice è il nuovo patto nel mio sangue, fate questo ogni volta che ne berrete, in memoria di me» poiché ogni volta che mangiate questo pane e bevete da questo calice, voi annunciate la morte del Signore finché Egli venga.
1: Ecco, finiamo qui. Questo testo è nel contesto del principale rito della fede cristiana che è la comunione, la santa cena, la messa per per tanti milioni di, di cattolici. In questo testo è messa in relazione la seconda venuta di Cristo alla prima, annunciamo la sua morte, cioè la prima venuta, finché egli venga. Ora, le scritture dell'Antico Testamento guardavano in, pros- in prospettiva alla prima e alla seconda venuta. Non c'era sì. soltanto la prima venuta, quella che noi conosciamo che si festeggia al Natale, in particolare alla Pasqua. Ma eh, le, le profezie dell'Antico Testamento presentavano, in Isaia e in Daniele, presentavano la prima venuta e la seconda venuta. Come Gesù è venuto una prima volta, come era stato annunziato, così essendo ancora annunziato verrà una seconda volta. Come noi abbiamo la certezza che è venuto la prima volta, così possiamo chiedere che altrettanto egli verrà una seconda volta. Questo è un primo ragionamento, però ho, fa- ho fatto accenno alla profezia. Sì. Perché noi crediamo che Gesù Cristo sia colui che doveva venire, quello che è venuto da me sia colui che doveva venire? Perché la sua venuta corrisponde a delle predizioni particolari, precise, che indicavano i luoghi, i tempi e le circostanze in cui lui doveva venire. Infatti, se leggiamo i i primi capitoli del Vangelo di Matteo, quando comincia a circolare la notizia della venuta del del Messia, bambino, cosa dicono? Com'era scritto nel profeta, così era scritto nel profeta, così era scritto... Praticamente c'è una, una messa a punto fra quello che era stato predetto e quello che sta avvenendo.
0: Possiamo dire quindi che la Bibbia ha anche dei rimandi eh, interni tra eh, Antico e Nuovo Testamento eh, che appunto annunciavano questa prima e questa seconda venuta e eh, dopo un po' di musica ritorneremo a, ad analizzare eh, dettagliatamente questi aspetti. A fra poco. E continuiamo qui su RVS sono Veronica Dazio con il pastore avventista Paolo Benini in collegamento telefonico eh, con noi a parlare eh, della seconda venuta di Gesù. Eh, devo dire che nelle ultime settimane ci siamo concentrati eh, approfonditamente su questo tema eh, che si presta mh, davvero a essere eh, ascoltato, meditato, eh, metabolizzato anche da, eh, da chi eh, ad esempio mh, non, sa, eh, non sa che eh, nelle scritture ha annunciato un secondo eh, avvento eh, di Cristo. Abbiamo visto come il secondo eh, avvento sia collegato alla eh, sua prima venuta, Eh, giusto Paolo?
1: Ci sono tante profezie che annunciano il Signore che deve tornare. Non ci dicono come per quel che riguarda la prima venuta la data e neanche il luogo, perché nell'Antico Testamento ci sono delle profezie che ci dicono quando il Messia doveva apparire come doveva apparire, dove doveva nascere, da chi doveva nascere. Questo non succede per la seconda venuta, la seconda venuta è annunciata come un evento che eh, coinvolgerà l'intera umanità.
0: E ne abbiamo parlato l'ultima volta sabato scorso a proposito del del ritorno di Cristo con le nuvole su opmedia.it potete trovare anche il podcast integrale di quella puntata.
1: Quando Gesù venne la prima volta c'era l'impero romano che dominava il mondo e l'impero romano ha continuato a dominarlo anche dopo che proprio sotto la direzione di un procuratore romano Gesù è stato messo in croce sì. per cui era necessario che ci fossero dei dettagli perché non era un evento eclatante in cui tutti se ne potevano rendere conto tant'è vero che avremmo visto qualche volta dei filmati come quello di Gesù di Nazareth di Zeffirelli, in cui la gente si chiedeva ma questo qui che ha fatto? Chi è questo qui? Non c'era la consapevolezza di incontrarsi davanti all'inviato speciale di Dio, al figlio di Dio.
0: E invece nella seconda venuta eh, cosa accadrà?
1: Quando verrà la seconda volta, come abbiamo letto la volta scorsa, sarà un evento che tutti tutti lo vedranno nessuno potrà dire beh a me non interessa io ho da fare le mie cose no, in quel giorno si ferma tutto e ci sono delle profezie anche in rapporto a questa seconda venuta che ripeto non sono così dettagliate ma se noi potessimo esaminarne qualcuna e vedremmo che si stanno eh, timidamente affacciando dei, de, delle, delle realizzazioni di queste profezie poi ne vedremo una allora, vabbè, allora se sta succedendo questo succederà anche l'altro.
0: E a quale profezia in particolare ti riferisci?
1: C'è una profezia nell'Antico Testamento che sicuramente conoscerai, la profezia di una statua gigantesca in quattro metalli, te la ricordi no? Sì. Ecco, questa profezia racconta in anticipo due storie fra il tempo in cui Daniele riceve la visione, quindi nel V-VI secolo avanti Cristo e la fine e il ritorno di Cristo. Ora, lì abbiamo una cronologia di eventi che possono essere letti nella storia. Se eh, diciamo che gli eventi vanno da 0 a 100, se da 0 a 90 o da 0 a 80 si sono realizzati come noi li abbiamo letti, ciò significa che da 80 a 100, che si deve ancora realizzare, si realizzerà. Non so se rendo l'idea. Per cui ci troviamo di fronte a un quadro che essendo anche profetico ci permette di fare delle verifiche.
0: Quindi per utilizzare eh, diciamo dei termini, dei concetti eh, a noi vicini eh, potremmo dire che le profezie sono come una sorta di navigatore di mappa che eh, ci permette eh, di, eh, di conoscere qualcosa di importante sul futuro.
1: La profezia indica degli eventi che sarebbero successi prima o in concomitanza con questa sua venuta. Ed essendo eh, eventi che cadono sotto i nostri sensi, che possiamo verificare, allora possiamo credere che anche il fatto più notevole che indica la profezia, essendo preceduto da dei fatti che stanno verificandosi, possiamo credere che veramente si verificherà.
0: E allora Paolo, prima di leggere insieme alcune di queste profezie, ascoltiamo un po' di musica e poi di nuovo qui insieme su RVS. Allora Paolo stavamo poco fa affrontando il tema delle profezie in relazione alla seconda venuta di Gesù e stavamo cercando appunto di presentare agli ascoltatori come le profezie rappresentino una sorta di di mappa, di mappa concettuale anche temporale che ci dà un'indicazione su tempi, eventi che si sono svolti o che dovranno realizzarsi. Eh, e in questo modo possiamo quindi eh, non brancolare nel buio, ma avere un'indicazione su eh, un po' la linearità eh, della storia e eh, dei fatti eh, che eh, si prospettano davanti a noi. E allora, ci vuoi segnalare qualcosa da leggere in questo momento?
1: Vai in Apocalisse, capitolo 11, versetto 18.
0: Ti ringraziamo, Signore, Dio onnipotente che sei e che eri. «Perché hai preso in mano il tuo grande potere e hai stabilito il tuo regno». Questo era il versetto 17. Il 18. «Le nazioni si erano adirate, ma la tua ira è giunta, ed è arrivato il momento di giudicare i morti, di dare il loro premio ai tuoi servi, ai profeti, ai santi, a quelli che temono il tuo nome, piccoli e grandi, e di distruggere quelli che distruggono la terra».
1: Ecco, i versetti precedenti e quello successivo che tu hai cominciato a leggere ci parlano dell'evento, del grande evento, del gran giorno di Dio e in relazione a questo fa allusione, il versetto 18, a degli eventi che precederanno. Uno di questi eventi è inconfutabile, certo, l'inizio del verso dice che le nazioni siano adirate, e quando le nazioni si addirano in genere è questione di guerra. Le guerre ci sono sempre state, per cui non sono un gran segno. Però tieni conto che questo testo è stato scritto intorno all'anno 92-93 d.C., quindi sono passati circa 1900 erotti anni.
0: Ecco, da allora l'umanità ne ha viste di eventi sanguinari. Oggi forse abbiamo raggiunto dei livelli davvero incredibili di capacità anche distruttiva del nostro mondo. Però ecco, la profezia ci dona una parola di speranza.
1: Questo è il modo con cui Dio cerca di far conoscere i suoi piani. Egli ce li annuncia prima che avvengano, e qui ci sono diversi testi nei Vangeli che lo dicono, c'è un testo in Giovanni 14, versetto 29, dove dice, ora vi dico queste cose prima che avvengano, affinché quando vedrete arrivare voi possiate credere. Ora, questo fatto che è indicato qui nel testo di Apocalisse 11, 18 che hai letto, sta indicando, ripeto, qualcosa che non si è mai visto prima, gli uomini che sono in grado di distruggere la terra. Non sì. è mai esistito un tempo come negli ultimi 100 anni, ma possiamo dire anche negli ultimi 30 anni, l'uomo è nella condizione minacciosa di poter distruggere, lo stiamo facendo un pochino tutti con la, la, la mancanza di cura per l'inquinamento, per l'ecologia, eh, però a parte questo l'uomo è nella possibilità oggi di distruggere la vita sulla terra nel giro di pochi minuti. Basta pensare agli ordini eh, nucleari che esistono nei vari depositi sparsi in tutto il mondo. Basterebbe che ne esplodesse un terzo di quelli che ci sono e sarebbe finita la vita sulla terra. Incredibile. Ecco, gli uomini sono in grado di distruggere la terra. Questo era stato predetto duemila anni fa quando l'uomo si muoveva col cavallo con la barca spinta dal vento, vela, e l'arma che aveva era la spada o magari l'arco con le frecce. Non c'era assolutamente quello che stiamo assistendo oggi, eppure questo testo in qualche modo ce lo preannuncia.
0: Quindi degli indizi che ci aiutano un po' a regolarci sul periodo che stiamo vivendo, attraversando.
1: Questa profezia avviene, viene indicata come qualcosa che avrebbe preceduto il ritorno del Signore questa si sta realizzando significa che quello che deve ancora venire essendo stato predetto duemila anni fa abbiamo elementi fattori importanti per crederci
0: ecco Paola hai citato eh, in conclusione eh, il verbo credere che è eh, l'azione, eh, il verbo fondante della vita del, del credente, scusate eh, il gioco di parole, però effettivamente la fede si nutre anche di queste argomentazioni di carattere logico storico che abbiamo citato poco fa e che ci danno appunto delle indicazioni, eh, delle, dei segnali eh, sul presente, sul futuro eh, una parola di speranza su quello che ci attende un nuovo sabato insieme qui su rvs con noi il pastore avventista paolo benini tema eh, della nostra riflessione è eh, il secondo avvento di gesù in queste ultime settimane ne abbiamo parlato sotto diversi punti di vista oggi ci siamo concentrati sugli aspetti profetici quindi sulle profezie che annunciano eh, la sua prima venuta collegata anche alla seconda venuta e eh, abbiamo dedotto prima eh, dei brani musicali che abbiamo ascoltato come la logica le argomentazioni di carattere logico storico vengono anche in soccorso alla nostra fede l'alimentano perché alcuni fatti annunciati profetizzati si sono effettivamente verificati quindi ci danno un'indicazione chiara eh, della direzione che la storia eh, ha eh, preso eh, grazie all'intervento di dio giusto paolo
1: esatto la, la fede non è cieca la fede risponde dei criteri di ragionevo- ragionevolezza di logica e poi chiaramente c'è anche l'aspetto fede fiducia totale non ragionata però il più delle volte la scrittura offre degli argomenti gesù faccio un esempio di cui i lettori del vangelo si saranno resi assolutamente conto dicono i vangeli che quando gesù parlava la gente capiva perché parlava con autorità perché parlavo con ragionevolezza, perché parlavo in maniera logica, perché si faceva capire, perché spiegava in maniera che tutti, anche i più semplici, fossero in grado di capire. Questa è la, la trasmissione della fede. Non va in parallelo contro quelle che sono le esigenze di comprensione della comunicazione umana, va secondo dei criteri precisi. Qui abbiamo qualcosa di logico.
0: Certo. E sarebbe poi interessante anche cercare di capire, l'abbiamo visto, questi nuovi cieli, nuova terra dove abiti la giustizia, no? questa parola C'è. di cui veramente abbiamo sete e fame oggi, come oggi e da sempre nella storia dell'umanità. C'è sarebbe bello poi ma ci ritorneremo per capire come anche fare per prepararsi
1: beh intanto è sapere non possiamo prepararci se non sappiamo e quello che stiamo facendo in questi dialoghi settimanali è proprio mettere in condizione le persone di capire e una volta che una persona capisce sa che deve girare a sinistra gira a sinistra si prepara per girare a sinistra faccio un esempio perché sono parcheggiato lungo una strada (ride) E eh, così noi eh, abbiamo la possibilità, ma questo è soltanto un elemento, ce ne sono tanti eh, che potremmo elencare, per me questo è uno di, di, di quelli più facilmente comprensibili, ma ce ne sono altri che sono pure molto comprensibili e possiamo farne uso per rafforzare la nostra fede con un ragionamento come hai detto tu, logico.
0: Ecco, a un ascoltatore che appunto è collegato e che magari volesse intraprendere anche un percorso di conoscenza, come dicevamo, affrontare un libro impegnativo come l'Apocalisse eh, insomma, risulta a volte certo. un po' complesso. Quindi ci puoi dare qualche indicazione anche pratica? Cioè, mh, Noi abbiamo cercato di dare degli indizi no? all'interno delle scritture, ma da dove cominciare proprio per riepilogare un po' quanto ci siamo detti sul tema allora, del secondo avvento possiamo, possiamo
1: farlo in due modi uno se qualcuno chiama e ti chiede io posso mandare per l'argomento che chiede un file sì? eh, dove la cosa viene abbastanza eh, sviluppata l'altra cosa io suggerisco a chi sente il bisogno di cominciare a leggere dalla parte più, più, più pratica più umana i Vangeli Matteo, Marco, Luca e Giovanni dove Gesù ha affrontato lui stesso queste cose e ha messo i suoi ascoltatori in condizione di essere sbalorditi per la chiarezza del suo dire. Dopodiché ci sono altri argomenti che possiamo studiare, tipo per esempio, per non andare all'Apocalisse, che è un libro abbastanza difficile, giustamente come dici, c'è il libro di Daniele, che è il fondamento su cui è costruita l'Apocalisse, d'altra parte se vogliamo costruire qualcosa dobbiamo partire dai muri e dal solaio, dobbiamo ah. partire dalle fondazioni certo. e Daniele fa da fondamento il libro dell'Apocalisse.
0: E allora eh, nelle prossime settimane possiamo concentrarci sul modo eh, di prepararci, di allenarci, di cominciare a vivere e ad assaporare eh, questo regno eh, di amore. Eh, questo regno di giustizia che ci attende. Quanto
1: mi piace la parola ah, di giustizia. Davvero.
0: In un mondo come il nostro, proprio quello attuale, dove
1: succedono delle cose inspiegabili, ingiuste, brutte, il Signore metterà fine. Ed è in grado di farlo, e io lo prego, per il Signore, come hai fatto nel passato, blocca queste cose ingiuste e sofferte.
0: Grazie Paolo anche per averci lasciato con questa esortazione, questo eh, sentimento comune che ci riunisce tutti nella preghiera, nella pace. Alla prossima settimana allora, sabato. Alla
1: prossima, saluti.